0: E esse é o Mundo do Nerd, trazendo o melhor das séries, cinema, quadrinhos e tudo que o mundo geek tem de melhor. E no episódio de hoje... esse mundo incrível, o meu, o seu, o nosso, Mundo do Nerd! Eu sou o Felipe Nerd e hoje nós temos um episódio Mansão Xavier em uma versão Pocket. Como assim Pocket, Felipe? Explico, aqui que eu estive de férias, pessoal, nas últimas semanas, deixei alguns programas especiais aí para vocês, né, os nossos episódios 32 e 33... Com muitas indicações. E essa semana, para não passar em branco, estou gravando aqui um episódio falando de indicações de leitura que eu fiz durante as minhas férias. Tá? Todas ótimas leituras. São leituras atuais. Normalmente eu não faço né, esse tipo de quadro aqui. Na Mansão Chaveiro eu trago leituras que não necessariamente são atuais. Mas eu viajei. Estive em uma cidade civilizada, onde a gente tem banca disponível. Aqui em Cuiabá, infelizmente, a distribuição não está acontecendo. Faz meses já estava carente de ir na banca. E aí acabei comprando vários materiais que eu estava louco para ler. Né? E internet dá para comprar, mas demora. Enfim, nada como ir na banca. Só quem tem experiência de ir na banca sabe como é gostoso esse passeio. Né? Ir lá... Escolher, eu pude levar minha filha também. Já estou influenciando ela aí nesse mundo incrível, né? No mundo nerd, foi tudo de bom. Mas antes da gente começar, se você não está seguindo as nossas redes sociais, eu recomendo, tá? Para que você possa complementar a sua experiência no mundo nerd, já que é impossível a gente trazer todas as informações aqui todo o tempo. No Instagram, nós somos arroba-mundo-nerd-podcast. E no Twitter, você pode trocar uma ideia comigo no arroba mundo nerd pod O seu feedback é muito importante, tá, pessoal? E já estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e Deezer. Então divulga aí para os amigos, comenta e avalia o nosso podcast, que é muito importante para a gente sempre melhorar. Estamos no nosso episódio 34. Estou muito satisfeito com esse projeto. Espero que você aí do outro lado esteja gostando também. Bom, minha primeira indicação. Já vou começar com a régua lá em cima. É, foi uma grata surpresa. Um abraço para o Luiz Sá. Que é o host dos Escapis. Grande camarada aí da internet. A gente já teve o Mauro... Elovitch, recentemente aqui também nesse podcast né, dos escapistas, um episódio muito especial do Wolverine, episódio 31. E o Luigi é um grande amigo e ele tem um ótimo gosto. Tá? Siga lá o Luigi os escapistas, que ele sempre traz boas indicações também. Tá? É um parceiraço nosso aqui. E aí. Né, ele e outras pessoas também na internet, assim, às vezes o pessoal retweeta, né, falando se gibi de Demolidor sem medo. E o caramba, né, mais um reboot do Demolidor. Quem é macaco velho, que nem eu, né, já viu isso pô, de novo, né? Vamos recomeçar a história e personagem. Ah, será que é legal? Tal. E eu já não lia nada do Demolidor faz muito tempo, eu adoro personagem, a última coisa que eu li Demolidor foi do Mark Wade, que eu não gostei pessoalmente, eu, eu gosto muito do Mark Wade, mas não gosto, não gostei do Demolidor dele, que era um Demolidor mais solar, né? mais feliz, mais brincalhão, que é o espírito das histórias iniciais do personagem, né, do Demolidor. Para quem não conhece, né, talvez tenha sido só a série da Netflix, o Demolidor, ele já teve essa fase, né, um pouco mais leve, entre aspas, muitas aspas aí, é... nos quadrinhos, e o Wade resgatou isso, mas eu não gostei, achei bem sacal, não, não, não prossegui. Gosto muito da fase do Frank Miller, né? Que já foi publicada e republicada aqui várias vezes. Ah, essa, nossa, você quer um ponto inicial, né? Essa que eu vou contar hoje também é, né? Dá para começar. Já vou adiantando aí. Mas quer ler o Demolidor? Top mesmo, puta merda, que demolidor foda, demolidor por Frank Miller, tá, então tem aí, capadura da Panini, meio carinho, tá, nesse momento olhando aqui, não tá tão caro, entre aspas aí, tá, em torno de 50 reais, mas, algumas só por vendedores terceirizados, leiam pelo menos a queda de Murdoch Tá, que é um dos pontos altos aí da, da fase do Frank Miller à frente do personagem. E aqui, né hoje o assunto não é esse, é o Demolidor Sem Medo, escrito pelo Chip Zarsk, que, dentre outras coisas, escreveu o Homem-Aranha História de Vida, que nós já comentamos, em nosso episódio muito especial, né, do Homem-Aranha, um bate-papo nerd só do Homem-Aranha, com a participação do meu querido Marcos Felipe, lá do Sete Jaguns. Eu sempre falo Felipe. <risos> Até brinquei com ele episódio 24 que o Marcos teve aqui, Marcos Felipe. É que o nome dele é, é, remete a essa... Esse nome estrangeiro. Um abraço, Marcos, se você ouvido ouvindo aí. É, a gente teve as nossas indicações. Eu não lembro se foi minha ou do Marquito. A gente indicou essa história lá. Que é sensacional, tá? É um apanhado, assim, da vida do Homem-Aranha. E eu já li também do Homem-Aranha, né? O Peter Parker Spectacular Spider-Man. Que saiu aqui como Peter Parker Especial 1 e 2. É, esse roteirista é, é top, ele é muito legal, é um cara que se diverte escrevendo E ele consegue trazer a essência do personagem sem ser pedante, sem ser repetitivo, sem... com frescor assim, né Quem segue a gente já lá no Instagram, eu coloquei que é um arroz com feijão bem feito essa história, né o Demolidor Sem Medo. E o Zarsky ele tem essa característica, né? Não é novidade, né? Mais uma vez o Matt está na BED. Né? Depois uma fase pelo Charles Soul, que foi a fase anterior. Ele morre. Depois ele tem uma experiência de pós-vida aí, meio mística. Ele já foi prefeito de Nova York. E nessa fase anterior também. Então tem um editorial. Parabéns para Panini aí. Tá? A gente elogia quando tem que elogiar. Critica quando tem que criticar. Eu que não lia Demolidor faz tempo. Esse editorial ajudou. Né? Um pouquinho entender onde estava o personagem. Antes de começar essa fase nova. E, e aí é isso. Demolidor... Ele tá tentando se reerguer, voltar a ser o herói tal, mas ele não tá bem, né, o cara morreu e voltou, ele é um ser humano, né, ele não é um super-humano, então é como a gente, isso que eu gosto, né, em alguns personagens da Marvel, inclusive ele, e ele tá na bad de novo, né, quem viu a série Netflix é bem bad, assim, né, eu acho até meio cansativo. A terceira temporada eu não consegui assistir. Já vi a segunda, que já foi bem down in the dumps, assim, né? Foi bem chateadinho, assim, não gostei. E, mas o Demolidor, ele tem esse espírito um pouco, né? E aí, o rei do crime, o Wilson Fisk, ele voltou a ser prefeito de Nova York, né? É, no final dessa fase anterior. E o Matt Murdock, né, a identidade secreta do Demolidor, está tendo que lidar com todo esse panorama e também com as suas, os seus próprios problemas pessoais. Né. e Enfim, aí tem um policial que vai complicar a vida aí do Demolidor, né, além de todos esses pormenores aí. Enfim, eu acho que dizer entrar em detalhes sim não é o objetivo nunca né, desse nosso quadro do Mansão Xavier. É trazer um pouco do que é interessante do quadrinho, eu não vou entrar em detalhes do roteiro, mas o que eu gostei. Né? É demolidor puro, tem o um radar, né? Para quem não conhece o personagem, o Matt Murdock teve sua vida transformada quando, após um acidente com um isótopo radioativo, ele ficou cego. Mas todos os seus demais sentidos foram ampliados. Então ele tem tipo um radar, né? Como se fosse um morcego. Ou um golfinho, uma baleia, né? Que são seres que têm esse radar aí. Mas é mais um morcego referência aqui. Até pelo personagem ser meio dark assim, né? E ele tem esse radar que capta, né? As sensações ao seu redor. Então ele enxerga com aspas aí, né? tudo ao seu redor, e isso facilita ele, inclusive, ser o herói, né, que ele precisa ser. E porque ele é um herói, né, o pai, que era o Jack, batalhador, Murdock, traduzido assim aqui, é Daredevil, né, que é o nome do personagem, e ele inspira-se, né, no pai, é assassinado porque ele era um lutador que pegava umas lutas meio armadas, né, por gangsters, por bandidos aí, e aí quando não atendia mais aos interesses dele, eles matam ele e o Mete jura vingança. Então ele é um advogado né? e depois acaba se tornando esse vigilante aí, o demolidor, para combater né? as injustiças que ele não consegue vencer nos tribunais. Essa é a essência do personagem. Né? Essa é a origem dele. E aí aqui, nossa, é. É incrível, assim... É difícil um personagem tão longevo... né, é, se, re, se reinventar o tempo todo... É um personagem de 64... 1964... Então ele já passou por muita coisa... Mas, de novo... O que Ele consegue trazer um arroz com feijão... Delícia, assim... Aquele que você sente sua mãe, sua avó... Preparando desde cedo, né... Começa a sentir... Vê ela botando feijão de molho, vê ela lavando arroz e vem aquele cheiro do refogado assim no ar, né? Nossa, começa a dar até água na boca assim, né? E quando você come, parece que é a melhor comida do mundo. E é a nossa base, né? Da culinária brasileira, do dia a dia aí. Não é à toa. E aqui a gente tem todos os elementos que definem o demolidor, né? Ele na bed, né? O match na bed. Tentando se recuperar de mais uma crise de vida na carreira, demolidor e tal. Mas é um texto, nossa, gostoso, sim. Tem um, um sabor diferente, assim, né? Um tempero, assim, diferente. Então ele já começa num bar lá, né? E sempre tem o lance que as pessoas não percebem que ele é cego. E aí ele... Meio que entre aspas, aproveita dessa situação, nesse caso no bar, para ficar com uma moça, passa a noite com ela. E a história é entrecortada por uns flashbacks que tem a ver aí com a trama, né? Como eu disse, não vou entrar em detalhes. E claro, a gente tem a parte do demolidor também, né? O uniforme vermelho, que para mim é o melhor, não tem outro para mim. O originalmente, para quem não conhece, né, de novo, o uniforme era amarelo e vermelho Que eu acho horrível, uma aberração Esse vermelho, para mim, é maravilhoso Teve uma fase que ele tinha um uniforme preto, com umas ombres, Ah, enfim, horrível Esse uniforme vermelho é top, adoro Ele tá com umas luvas, assim, que remete a um lutador de artes marciais também porque claro que para ele ser esse vigilante ele foi treinado né em uma das versões mais aceitas aí foi pelo stick que é um cara cego também que aparece na série inclusive e um treinamento meio ninja aí né que ele teve de artes marciais tudo mais e de defesa pessoal enfim. Que permite ele se tornar vigilante. Mas aqui ele está se recuperando da morte. Então ele apanha um bocado na história. Eu acho incrível também. É isso que eu amo na Marvel, né? Eu sou suspeito de falar, porque eu sou Marvete demais, assim. Mas você vê ele apanhando para cacete. E porque ele tá tendo dificuldade, né? De voltar a exercer o papel aí demolidor. E tudo isso é tratado por uma arte que eu achei delícia também, do Marco Cecetto. Se é que estou pronunciando certo. É, mas nossa, incrível a arte, adorei também. Né? É um, uma arte bem leve, assim. Não gosto romitinha. tá? Sinto muito quem gosta. Apesar do do ano 1 um aí do Demolidor. A minissérie O Homem Sem Medo Ser uma das minhas favoritas Histórias dele, não gosto Desenho do Romitinha E aqui tem horas que ele remete Um pouco, esse riscadinho assim, Parece que o cara tá sempre com a barba Fazer, mas não, não Atrapalha, achei um pouco mais leve assim, Do que o Romitinha Não achei tão pesado E tem várias participações Na história aí, tá? De outros heróis da Marvel Uma delas é o Jusceiro que é um personagem que interage muito bem com o Demolidor e eles têm um diálogo assim sobre essa questão da justiça até que ponto o Vigilante pode ir, né? E nossa eles são antíteses um do outro porque o ser ele é mais extremista tal. Nossa essa parte para mim assim sensacional. E o Detetive North que é o cara e o policial que tá dando um pouco de trabalho pro Demolidor. Também é um personagem muito interessante. Como eu disse, não vou entrar em detalhes, né? para você poder curtir. Mas se você vive, né? Tem um amigo meu, inclusive que já gravou com a gente várias vezes, o Fabrício. Que ele tá entrando nesse mundo, né? E ele tava até pedindo umas recomendações, tal, né? De quadrinhos... E se você é alguém como o meu amigo Fabrício, está começando nesse mundo, né? Ou que viu a série Demolidor e queria uma oportunidade para começar a ler o personagem em sua mídia original. A hora é agora, meu amigo. Porque esse cadernado da Panini está uma delícia. R$ 20,90. Não é caro, tá? Para os padrões de hoje. A edição tá ótima. Papel ótimo. Capa cartonada. É, pra mim é o melhor formato, não é caro, fui lá, comprei, já saiu dois, né, que é a paz de Deus, você ainda encontra nas bancas, tá, se tiver banco na cidade, ou na internet, claro que no site da Panini, tá, porque no Amazon, eu vou até conferir aqui para não falar besteira, mas, infelizmente, virou o um mercado livre, né, é uma bosta, isso que o Amazon fez, eu não concordo com isso. Olha lá, não tem, tá? Porque quando eles abrem pré-venda, a galera compra, tudo depois vende por uma facada. Não caia, não seja otário, tá? Vai na banca, compra, ou compra pela internet no site da Panini, que ali você vai achar né, os dois encadernados dessa fase. Eu ainda não li o segundo, então não vou entrar em detalhes aqui. Mas tá aí, tá? Se você quer começar a ler Demolidor, quer conhecer o personagem, o que mandou muito bem. Tá? No segundo a gente já muda o artista. É um artista bom também. Gostei, assim. Né? Não, ainda não li, como eu disse. Né? Mas eu achei bacana. E essa fase do Dzarzky vem sendo indicada, inclusive, ao Eisner, aí, né, o Oscar dos quadrinhos, como melhor série. E o que como melhor roteirista. Então, porra, vale a pena demais você ler esse material. Tá? Então, é isso. Já me delonguei bastante, porque realmente fiquei apaixonado por esse material. Agradeço mais meus amigos aí da NET que falaram. E agora eu deixo essa hype aí para você poder curtir o que eu curti nas minhas férias, tá? Se você não tá de férias, não tem problema, né? À noite, final de semana, que é um gibi delícia para ler? Tá aí, faz, sucesso, Demolidor, Só Medo, volume 1. E Demolidor, A Paz de Deus, volume 2, tá? Vale a pena conferir. E não sai daí que eu já volto com mais indicações de quadrinhos para vocês. Voltamos e a minha segunda indicação, agora mudando da água para o vinho, né? Referência religiosa aí que o demolidor ele também tem um que diz. A minha segunda indicação é querida Liga da Justiça. Tá? Então esse é um quadrinho, uma graphic novel, escrita pelo Michael Northrop e ilustrada pelo brasileiro Gustavo Duarte. Que foi? Já vou confessar aqui o que mais me atraiu. Essa Graphic Novel né, é uma linha da DC que existe lá fora, que a Panini está trazendo, que é Graphic Novel for Kids. A gente tem vários títulos, chegaram tudo uma vez. O editorial da Panini é incrível, né? Muitas aspas aí, não sei que planejamento que é esse. E eu acabei escolhendo esse, eu queria até comprar outros, mas né, muita coisa, pouca grana... Acabei optando por esse, principalmente pela arte do Gustavo Duarte, que eu sou apaixonado. Né? Adoro a arte dele. E essa é uma história que seria para criança, mas não é né? na real. Porque, enfim... A temática é infantil, na minha opinião, mas é uma história que... Não deve agradar as crianças né? Principalmente as bem pequenas Como minha filha, por exemplo, tem 5 anos Eu mostrei pra ela Eu li pra ela um trecho Que são historinhas curtas né? Já vou explicar qual que é o mote aqui Mas não é um gibi assim Que eu acho que as crianças, principalmente as de hoje Teriam paciência de chegar e ler tá? Qual que é a trama? Chama-se Querida Liga da Justiça porque são crianças que escrevem e-mails, né? não são cartas. Só um, um ou outro personagem que manda a carta né? para os heróis. E eles estão ali entre as missões da Liga da Justiça e estão respondendo. Então cada capítulo é focado num membro clássico aí da Liga da Justiça. A gente tem Superman, Mulher Maravilha, Flash, Cyborg, Batman... Lanterna Verde, Aquaman e Mulher Gavião. Que eu achei uma formação muito legal aí, que eles escolheram, né? E cada capítulo é focado em um deles. Cada historinha, né? Cada capítulo tem pouquinhas páginas, não dá 10 páginas aí, a maioria deles. Alguns são mais extensos, outros menos. E aí os heróis têm que responder, né? Eles decidem responder esses e-mails... Das crianças perguntando coisas meio esdrúxulas, entre aspas, porque é curiosidade de criança mesmo, né? O Superman comete algum erro? O Aquaman tem cheiro de peixe, né? Então aí, nossa, achei uma delícia a história, perfeita o time, né? De olhar ler na série, assim, justamente para dar uma relaxada na cabeça. Eu acho que talvez um pré-adolescente aí, né? Ou mesmo um adolescente, vai curtir mais especialmente os que estão iniciando aí no mundo dos quadrinhos né outra indicação aí para iniciantes porque acaba tendo um background falando né um pouco da origem do personagem né e depois a gente entra na história então da mulher maravilha mostra ela pequenininha né criança mostrando né na verdade é desculpe no caso da mulher maravilha é um flashback por conta da, da pergunta da menina aqui, como ela era quando criança, mas tem outros que conta, né? Ah, esse daqui é o tal, super tal, super-herói tal, né? Como ele conseguiu os poderes, né? Ou que quais são as habilidades dele? Então traz isso, né, para quem nunca ouviu falar, né, do personagem. Então é uma história bacana, a arte é deslumbrante, eu amo a arte do Gustavo Duarte, que é um pouco cartunesca, né? E ele fez uma graphic novel nova, indicação bônus aí do Chico Bento. Pavor Espaciar, que é da linha Graphic MSP, que é uma linha para jovens, né? Da Turma da Mônica, são graphic novels, são um pouco mais caras, mais elaboradas e tal. E dentre outros trabalhos autorais que o Gustavo tem como Monstros, Co, tá? eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito da arte dele e é o que me chama mais atenção na edição. As histórias são bem bobinhas né? para adultos, né? barbudos como eu, de quase 50 anos, aí. mas é bacana, tá? vale conferir. O preço dela é R$24,90, é né? o mais barato, mas não é o mais caro. O formato dela remete um pouco a mangá, né? um pouquinho menorzinho. Tem também edições da Arlequina, da Canário Negro, para as meninas aí principalmente, mas nada impede que a gente leia também, né? Não, isso tem não existe mais, pelo menos eu acho que não, não deveria, né? Fiquei bem tentado em comprar da Canário Né, é escrita pela Meg Cabot, que dentre outras coisas fez o Diário de Princesa, que é um filme, virou um filme também, né? Bem famoso, essa autora. Mas, infelizmente, não deu dessa vez. Talvez depois do Sai da Panini, eu acabe pegando mais alguma aí. Em alguma das minhas comprinhas, tá? Mas, recomendo aí, essa edição querida Liga da Justiça, para novos leitores, para quem gosta dos artistas, para quem quer começar aí algo novo, né? e outra que eu recomendo que eu comprei também é a Ravenna, né? uma história da Ravenna, dos Novos Titãs, que é escrita pela Cami Garcia e ilustrada pelo Gabriel Piccolo, que é um brazuca também. Comprei também pela arte, né? Vamos prestigiar, né, pessoal? Os nossos queridos artistas aí, que fazem muito sucesso lá fora, né? Ivan Reis também. É... Tô vendo aqui que vai sair uma outra do Swamp Kid, que remete ao monstro do pântano. Uma só da Mulher Maravilha. Oh, adoro também. Personagem, né? Vale a pena conferir aí. E a da Arlequina tá esgotada até no site da Panini, pelo jeito que eu tô vendo aqui. Que é uma arte de uma japonesa, Mariko Tamaki. Não, ainda tem. Aqui tá. O site da Panini é meio bagunçado, tá? Achei bem legal também. Mas quando eu vi na banca e fiquei: ah, não vou levar. Levo, levo, levo. Acabou. Tá. É, na verdade, a roteirista é a Mariko Tamaki e a arte pelo Steve Pug. Muito legal, tá? É uma história da Harley Quinzel, da Harley... Da Harley Quinn, né? É a Harley quina aqui. E... Parece bem divertida. Toda essa linha aí, apesar de ser, né, de novo, for kids é uma linha que eu acredito que é pra marmanjo, tá, galera? <risos> é, não tenho a menor vergonha de falar isso. Mas são uma linha diferenciada aí da Panini, que não tá tão cara, né? Considerando que é Panini, que às vezes eles enfiam a faca em algumas coisas. E vale a pena curtir aí essas histórias, tá? Então, principalmente aí, querida Liga da Justiça, que eu posso garantir... Que é um ótimo material, um material leve, divertido para descansar a cabeça, nessa pandemia louca que nunca acaba. Vale a pena. É isso, é... vou já emendar outra indicação: que são os Vingadores Selvagens. Né? Já falando de histórias divertidas, essa não poderia ser melhor, tá? Para relaxar a cabeça, essa foi um achado, né? Também é, quando eu vi o anúncio, torci um pouco o nariz, porque é uma história bem louca assim, né? Os personagens bem fora, aparentemente, do seu ambiente, mas que funciona perfeitamente, tá? É uma história escrita pelo Gary Duggan e ilustrada, pelo menos uma parte aí, do, pelo Mike Deodato Jr. Olha os brazucas de novo, e juro que não foi de propósito, a tá, gente? Eu normalmente sim eu procuro valorizar as duas coisas né? porque a nona arte né, os quadrinhos são assim né? não dá para distinguir a arte do roteiro é, são os dois elementos que trabalham juntos criando essa forma de arte que são os quadrinhos mas aqui é, me chamou também o fato da atenção de, né, de ter a arte do Mike Deodato mais um brasileiro aí mas a história, nesse caso, foi a que chamou mais atenção. Então, junte aí, Wolverine, Venom, Elektra, Jusseiro, Dr. Voodoo ninguém conhece, Pff, acredito, estou sendo um pouco arrogante, mas eu acredito que ninguém conhece o personagem, eu mal conheço esse cara. E o Conan, o Barbara, aí que está polêmica, né porque o Conan veio para a Marvel e a Marvel quis monetizar, enfiou o Conan para todo lado. Tem Conan 2099, Conan do Futuro. Tem a série do Conan, que nós já tivemos episódio de Conan aqui, uma série mais recente né? do Conan, do Jason Aaron. Foi uma das minhas indicações. Um bate-papo muito gostoso com meu amigo Lesmo. Nosso episódio 17. Corre lá pra ouvir. E aí... Enfim. Junta essa galera que não tem aparentemente nada a ver. Cria uma trama com um bruxo aí. Da era Iboriana. Que é a era do Conan. Que quer invocar um deus aí. Fazer destruir tudo. Enfim. Só uma desculpa pra juntar essa galera. E porradaria geral. tá? Então... Todos os personagens são muito porradeiros, que é a única coisa que eles têm em comum, aparentemente, aí. E, putz, que delícia de história. Nossa, fiquei babando, né? Vai ter mais, vai ter um próximo volume aí já programado. Mas esse primeiro se chama Cidade das Foices, que é a cidade que se passa a trama aí do bruxo, querendo invocar um deus, né? É é sensacional, história divertida, é pura porrada, é tiro porrada e bomba, não tem, assim, profundidade, muito roteiro, né, e é só isso, juntou a galera, Kona matando geral, Wolverine, todo mundo matando geral, né, mas o Kona matando ninjas do tentáculo, que acaba entrando na história, são ninjas que originalmente vêm das histórias aí do Demolidor, principalmente, e da Electra, que inclusive é Código Demolidor, era, né, acabou ganhando seu espaço aí na Marvel ao longo dos anos, e que tá aqui também, e Wolverine e Conan é, com os diálogos divertidos, né, de... assim, o anão, né, você é o anão, o Conan começa a admirar o Wolverine, e, enfim... E aí eles começam a é, ficar meio amigos, mas logo já começam a trocar porrada de novo. Esse é um clássico, crossover, né? É um team-up, na verdade, aqui, né? uma colaboração dos personagens. E aí eu... <risos> é um diálogo muito divertido quando o Conan tá se apresentando, o Wolverine e fala. É... Olha, Chará, existem lugares mais fáceis de passar rodo, mas tô achando que você não é daqui. Eu sou o Conan da Siméria, Chará. Eu sou Logan da Breje. Aí ele, salve, Logan da Breje. <risos> é, porque o Conan é um personagem medieval, né? E o Wolverine falando todo na gíria, assim. É, apesar de me chamar a atenção a arte do Deodato, não é um um cara que eu admiro demais, assim, e aqui eu achei que deixou a desejar um pouco a arte dele, mas não atrapalha de modo algum a história. Porque quem me acompanha aqui, né, quando eu falo quadrinho, Gibi é isso, galera. Gibi também, né, claro que tem a nona arte, uma forma de arte, tem quadrinhos cult, tem para todo gosto, né. Mas o Gibi, principalmente o americano, assim, Estava sentindo falta de pegar um gibi assim e sentar e ler e dar risada e se divertir do começo ao final. Porque esse é o objetivo de Vingadores Selvagens, tá? É um gibi 2390, também nesse formato aí do demolidor. Capa cartonada, papel bacana. Panini mandou muito bem. Comprem antes que a Panini meta uma capa dura e um preço absurdo nisso, Tá? É, vale a pena conhecer os Vingadores Selvagens, né, então o título faz referência aos Vingadores, né, aos heróis aí da Marvel, ficaram famosos até no cinema e tudo mais, mas são os Vingadores bem translocados assim, né, bem diferentes do grupo aí, dos maiores heróis da Terra, né, aqui eles se unem Acabou a missão, aparentemente cada um vai pro seu lado, mas fica, né, a dica de que vai ter uma continuação aí, né, e, enfim, não sei nem se pode ser considerado um spoiler, porque a trama é bem rasa, é só pra divertir, e Gibi também é isso, né, galera. Essa galera aí fica colecionando capadura, é, você já leu ótimo, caro cara, o cara nem sabe o que significa, fica pagando e gostoso aí. Para, cara, para de ser tonto, tá? Leia o Gibizão, Vingadores Selvagens, muito bom, recomendo demais aí. Se você, de novo, tá começando o Universo Quadrinhos, todas, todas as minhas indicações de hoje, por acaso também, são para pessoas que querem começar, Leões o um Gibi, tá? Todas elas, uma história fechada, querida Liga da Justiça, e essas aqui, né, que são é, continuadas aí. Né? são séries que vão durar um tempinho até o editor ou os leitores cansarem, tá? infelizmente o mercado é assim mas né? quer começar? quer pegar um gibi assim? que você vai ter começo, meio e fim na banca? não quero colecionar Felipe, quero um gibi começo, meio e fim já indiquei o querido Liga da Justiça, por isso que eu deixei os dois nesse bloco também e aí Vingadores Selvagens. por quê? Vai continuar? Vai. Mas se lê só essa história. Não quero mais comprar. Você vai se divertir. Tem começo, meio e fim. Delícia. Formatinho gostoso. Baratinho. É, baratinho não. Mas barato aí. Preço acessível, vamos dizer assim. Tá na banca. Tá no da Panini. Não tá no Amazon, tá? Infelizmente, como eu disse, não tem possibilidade de acontecer isso. E é isso, pessoal. Mais um bloquinho aí de indicações nesse Mansão Xavier Pocket, no espírito das séries ainda. Espero que vocês compartilhem dessa diversão comigo, porque são gibis, olha, delícia, especialmente para quem quer começar, tá? Então, mais um break e a gente volta para a minha última indicação de hoje. Não sai daí! Bom pessoal, chegamos ao nosso último bloco, ah, tá acabando já, é só um programa mais curtinho né, com indicações aí, quarentena rolando, a gente precisa distrair né gente? A gente, tem gente que tá trabalhando em casa, a gente já voltou a trabalhar, mas o Covid não acabou tá, nesse momento estou gravando aqui, tem um bar aqui em frente, tá forrado de gente, tem gente sem máscara, tem gente aglomerada. Então vamos respeitar, né? Tudo bem, tem alguns lugares que estão voltando, mas a pandemia não acabou. Tá? Então vamos manter o isolamento se possível. Se for sair, máscara, distanciamento. Tá? Se o estabelecimento que você pretende ir não respeita, não entra. Simples. Tá? Se cada um fizer a sua parte, se a gente tiver empatia pelo próximo, isso vai melhorar, tá? enquanto a solução não chega, porque vai acabar. A gente só não sabe quanto. Então vamos lá, voltando, indicação. Última indicação é X-Men. Né? Então, aqui no Brasil, a Panini reuniu as duas minisséries escritas pelo Jonathan Hickman, que é Dinastia X e As Potências de X. É, então são duas minisséries lançadas no ano passado e agora foram compiladas de forma inteligente pela Panini. Gostei desse formato, né, capa cartonada, preço um pouco mais acessível e cada, cada edição reúne né, é, algumas edições das minisséries originais, que é o House of X e Powers of X. Então, a primeira são um número apenas de cada um, já que são edições um pouquinho mais extensas, além dos extras. E quem não gosta de extra, pessoal, já vou avisando, precisa ler, tá? Esses extras são muito relevantes para a história, alguns mais do que outros. E, então, no caso da Dinastia X, ela é ilustrada pelo Pepe Larrazzi. E a potência de X pelo RB Silva, tá? Então, eu gosto mais do Pepe no Dinastia X, acho lindo, acho lindo o traço dele, lindo demais, assim. E por que eu trouxe edição, né? Eu falei que isso ia dar indicações para iniciantes? Pois bem, gosta de X-Men no cinema? Difícil, hein? <risos> Depois desse filme da Fênix, meu Deus do céu, né? Tirando aí o Logan, que é o melhor filme dos X-Men. Eu amo X-Men. É o meu supergrupo favorito ever. Mas não dá, tá? Então, esses últimos filmes dos X-Men foram muito ruins. né? De novo, tirando o Logan, que pra mim é o melhor filme dos X-Men. Amo Wolverine. Já citei o nosso episódio especial do Wolverine. Então, quer começar a ler X-Men? Esse é o momento. né? Essas edições aqui... Elas vão é, trazer um background das histórias dos X-Men. De toda a cronologia super complicada, intricada dos X-Men. No entanto, é um novo começo. tá? É, quem não entendeu alguma coisa, pergunta para amiguinho. Pergunto para mim lá no Twitter. Eu ajudo vocês tá? na medida do possível. Procure na internet. Mas, no geral, dá para entender. né? Eu li... Por outros meses, né? Que não preciso citar aqui o ano passado, e agora eu comprei as edições, né? Oficiais aí pela Panini. A edição tá muito bacana no modo geral, capa cartonada com acabamento em verniz, né? Essa primeira edição ela vem com umas sementinhas para você plantar, né? Isso não é spoiler, tá? Grave assim, não vou entrar em detalhes da trama, mas tem uns portais, né? Lá, que são umas plantas. Eu não vou dizer mais que isso. tá? E aqui né, eles trazem um brinde aqui que é um cartãozinho semente. Você molha, coloca na terra e diz que vai crescer né, uma planta aí de... que é um portal de Krakoa, que é uma ilha viva, uma ilha mutante, né? que é um personagem antigo dos X-Men da segunda formação clássica justamente a que consta o Wolverine que normalmente é o favorito de todos nos X-Men né e essa formação eles vão numa missão justamente em Cracô e o Rickman retomou não só isso mas o Rickman retomou muita coisa dos X-Men, coisas que fãs vão adorar sim, reconhecer né, fãs longa data fãs mais recentes tem para todo gosto o Hickman é foda, né? Ele é um bom autor, assim, ele vai fundo tal, ele pesquisa. E essas minisséries são uma delícia, tá? Eu li o ano passado, fiquei ansioso, babando, assim, pela próxima. E agora eu vou reler com bastante calma, carinho, sentado no meu sofazinho, né? Já comecei a reler, na verdade, né? Estou de, é, dizendo, assim, que eu vou reler tudo, né? E mas a Panini é a Panini, né? A Panini não deixa de ser a Panini. A Panini gosta de irritar o leitor, o consumidor. Somos consumidores. Panini, estamos comprando essa merda aqui, pagando 25 reais por uma edição. Que claro, tem erros. Ava ah, Panini com erro de edição, tem, tem também. Tá. Ah, então, esses infográficos que eu falei. Que são extras que são importantes porque ajudam a compreender alguns elementos da história. Tem um extra na segunda edição que fala das muitas vidas de uma personagem aí. E a Panini cagou. Tá na edição. Aparentemente, do que os meninos me informaram, eu ainda não cheguei na segunda edição, eles erraram no infográfico. E aí, enfim. Uma pena, porque é muito importante para a história. Mas não desmerece, tá? A história em si, eu não sei se tem os portugueses, que são comuns também, né? Na Panini. Eu, na primeira, até onde eu li, não vi nada demais assim, tá? Mas nada disso estraga a nossa diversão, porque... Além de ser um ótimo ponto de partida para um os novos leitores... Para quem quer voltar para os X-Men... Essa minissérie vale a pena, tá gente? Palavra de quem não lê X-Men faz muito tempo, não pegou toda essa pataquada aí de Vingadores X-Men, tudo junto, misturado. De fim de mutantes, e fica sem mutante, aí volta mutante. Acho um lixo isso, completo. Não li, não lelei, tá? Mas essa minissérie é muito legal, né? Ela traz assim, porque né? você deve ler... Ela traz, por exemplo, o equilíbrio entre o Magneto e o Xavier, finalmente. Eles se alinham pela causa em comum. É, os mutantes, eles se isolam como uma nação. Então, finalmente, é o objetivo, né? É o sonho que responde tanto aos ideais do Xavier quanto do Magneto. Enfim, e, inclusive com representação na ONU, né? Isso já foi um pouquinho explorado no X-Men Equipe Vermelha, que foi outro grande momento dos X-Men nos últimos anos aí, que eu já falei no nosso episódio sobre heroínas, tá? Lá atrás, no, no Mundo Nerd. Procure nas nossas redes sociais. É uma equipe liderada pela Jean. E eles têm representação, inclusive, nas Nações Unidas. É incrível. O plano de Xavier, do Magneto para conseguir isso. Tem ação, tem o seu mutante favorito, tem de velha geração, tem de nova geração. Tem os cabeça de chave, tem Magneto, tem Ciclope, tem Jean, tem Wolverine. E tem umas coisas assim surpreendentes. Tem muito, ó, muitos, eu não sei se é apalar, mas alguns plot twists aí muito maneiros. Olha, essa minissérie eu deixei final porque é para fechar com chave de ouro esse nosso episódio de indicações, porque realmente é, vale a pena. Né? O Hickman ele é um cara que ele faz pesquisa, a gente vê isso né, para conseguir montar uma trama que respeita o passado né, dessa cronologia super complicada dos X-Men e agrega algo novo. É a única parte ruim que não é dessa história, essa história você pode comprar, são quatro encadernados aqui no Brasil. É, eu concordo, já vou fazer o jabá aqui dos meus amigos e novos escapistas, eles fizeram episódios maravilhosos, detalhados, de cada uma das edições, tá? É, então, se você quer detalhes, se você já leu e quer ver os easter eggs, quer ver curiosidades, quer ver de onde saiu aquele personagem, né? Pô, nunca vi esse mutante. Vai lá, Luíde, Mauro, Regi, Reginaldo, né? Eles destrincharam, assim, a obra. Maravilhoso. O Luíde faz um trabalho delícia, sim. Com audiodramas, com os principais momentos, os né? principais diálogos da saga. Meu, vai lá, só vai. Aqui a gente não tem disputa, a gente é tudo amigo, tá? Dentro do possível aí na Céu, não conheço todos os podcasters, né? Mas a gente tem aí uma amizade com o pessoal aí dos Capi, Sete Jaguns do derivado Kess, é eu sempre cito esse pessoal porque eles fazem trabalho de qualidade e aqui não tem disputa, né? Cada um na sua. Eu tô trazendo um breve comentário, uma hype aí para minha audiência. Curti essa minissérie. Depois vai lá, né, nos Capis que o Luiz e a galera destrincharam essas edições. Vale muito a pena, tá? Como dica extra aí. E essa mini, né? Comprem a minissérie. Não é tão caro. Só que está esgotando, tá, gente? Então, vão na banca, vão na internet, vão onde for. No momento, na Panini já não acha o número 1. Um. E. Então. A número 3 ainda tem. A número 2 também ainda tem, tá? Então, vão atrás. Ah, a número 1 um voltou. Olha aí. Acabei. Informação, update aqui, tá? A gente faz ao vivo. Quem sobe, faz ao vivo, meu! Tá, então já voltou, tá lá no Sai da Panini, comprem já, as três antes que esgote novamente, eu tô pensando em comprar a terceira que eu não achei, não tinha chegado ainda onde eu estava, né, lá no interior de São Paulo, e só comprem, tá, maravilhoso, se vocês lerem essa minissérie só, ela tem começo, meio e fim, mas claro que os quadrinhos são um negócio. Depois continua nas séries mensais aí, tem mil gibis X-Men, tem Mega Event. Eu não tenho mais saco para isso. Boa sorte para quem continua. Já tentei ler mais de uma vez é, o X-Men, que é o título principal dessas minisséries, dessas, desculpa, dessas séries mensais que surgem após essas duas minisséries. É, o X-Men é escrito pelo Jonathan Hickman, né? Mas as outras deixam bem a desejar. No começo eu tava pirado com o fim dessa minissérie, comecei a ler tudo tal, por aí, né? Mas lançando aqui no Brasil, dependendo do formato, eu não sei se eu vou comprar, tá? Porque são títulos que deixam a desejar. Mas eu sou chato, eu sou nerd, eu sou velho, tá? Quem gostar dessa minissérie é um bom momento. Quem quer começar a colecionar X-Men? Quem quer, gente? Oi! Quem quer? Levanta a mão aí pra eu ver. <risos> Querem começar a colecionar X-Men? É um bom momento para vocês, tá? Então, no geral é isso que eu tinha para dizer. Termino aqui nosso episódio, pocketzinho aqui. Mas com muitas indicações de qualidade, como sempre aqui. Padrão, mundo do nerd para vocês. Desfrutem, tem para todo bolso, formato. Enfim, são formatos mais baratos. Aí entre aspas, tá? Eu Sei que 25 reais é uma grana, ainda razoavelmente, né? Não é tão baixa nem tão alta, né? É mediana, mas vale a pena, tá, gente? Todos esses materiais que eu indiquei hoje vocês podem comprar sem medo. É, já fazendo uma referência aí à nossa primeira é, indicação do Demolhedor. Vale a pena demais vocês irem atrás desses materiais. Fazia muito tempo que eu queria fazer um episódio mais dedicado aos quadrinhos, mas como eu não tenho tido muito tempo de ler devido ao trabalho e também às outras coisas que fazem parte aqui do nosso podcast e desse mundo incrível do mundo nerd, Séries, filmes, acaba que não dá tempo de a gente fazer tudo. E essas séries foram ótimas que permitiram eu, pelo menos, dar uma lida ali numa pausa à noite e tal. E dei sorte, entre aspas, aí de serem todas ótimas obras bem indicadas por amigos meus muito queridos aí da internet, que eu já citei aqui. E agora eu repasso para vocês, tá? Vale a pena conferir, se você quer entrar nesse mundo dos quadrinhos, da nona arte, que é incrível, tem muita coisa, né, não é só essa popzeira também, né, da Marvel, da DC, tem muita coisa legal, né, eu já falei do Fura Neve, nosso episódio especial do Snowpiercer, né, expresso do amanhã. E, enfim, tem muita coisa legal para se descobrir na nona arte. Então eu quis trazer esse episódio, né, não só pelas indicações, mas para que vocês se apaixonem pela nona arte. E repasse as próximas gerações, né, a minha filha já, ela não sabe ler ainda, né, não chegou na idade. Mas eu já tenho criado o Avid na banca, compro uma coisinha, compro um gibizinho vê ali né, as figuras, eu leio para ela. O hábito da leitura, gente, ele traz cultura para gente, seja qual forma que for, né, desde os jornais, dos quadrinhos, dos mangás e, claro, da nossa querida literatura mundial, brasileira e mundial. Né? Claro, a gente tem que valorizar o que é nosso também, né? tem ótimos autores nacionais aí, jovens também, tem os clássicos, ler, gente, nos esclarece, nos enobrece e nos permite a desenvolver o que é mais importante, o que nunca foi tão importante na história da humanidade, que é o senso crítico, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Eu sou professor universitário de química, que não tem muito a ver, né? Mas o senso crítico faz parte de todas as áreas do conhecimento. E nunca foi tão importante a clareza de pensamentos em um mundo, em um Brasil, em que as pessoas estão cegas, alheias a certos conhecimentos que são perigosos. Né? Toma cloroquina! Toma, gente! Toma lá! Tá? Tem eficácia científica? não não foi comprovado ainda em último caso estão tentando salvar vidas né então gente para evitar essas babaquices para evitar se expor para evitar se aglomerar se informe tenha o senso crítico faça sua parte dentro da sociedade que pode não ser tão perfeita quanto os nossos queridos quadrinhos aqui dos X Men né a Ilha de Krakoa e tudo mais mas que a gente espera que evolua cada vez mais e é com essa mensagem de luz que eu me despeço de vocês em mais episódio incrível do Mundo Nerd um grande abraço e até o próximo episódio do Mundo do Nerd obrigado gente pela audiência até a próxima você está deixando o Mundo do Nerd mas não fique triste Há muitos cinemas, serviços de streaming e bancas esperando você. Siga a gente nas redes sociais, arroba mundodonerdpodcast no Instagram e arroba Pod no Twitter. Até o próximo episódio!